0: Het laatste vers dat we hebben gezien, zojuist dat was wat u hier nu voor u ziet. Jezus antwoordde "Voorwaar, voorwaar, ik zeg je. Tenzij iemand gegenereerd wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk gods niet binnengaan. Dat koninkrijk van God, dat is een bekende thema wat elke Israëliet kent. Dat is het koninkrijk dat straks ook zal aanbreken. Als Israël verzameld zal worden uit de volkeren. En ja, daar gaat het over. En dat dan zal God zelf water en geest op hen toepassen, waardoor ze dat koninkrijk ook zullen zien en binnengaan. Ik geloof niet dat het echt uh, heel zinvol is om nou zo'n groot verschil te maken, tussen zien en binnengaan. Tenminste, tot dusver heb ik dat uh, niet kunnen zien. <laughs> Nog, niet. Nog niet, nee. En uh, mocht het wel zo zijn, dan, uh, dan meld ik dat TZT en of TZT. Uh, of, of u meldt mij dat. Ja. Maar wij gaan nu naar vers, 7, vers 6 toe. Daar zegt de Heer, want hij, uh, hij zet dat dan voort, hij zegt een, 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 een nogal logische statement. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Nou, dat hoeft nauwelijks uh, toelichting lijkt mij. Een mens brengt nu eenmaal een mens voort. En uh, ook aan alles wat des mensen is. Er zijn nogal wat plaatsen in het Oude Testament die soortgelijke dingen zeggen: van ja, dat een mens nu eenmaal een sterveling weer voortbrengt. Dat, is, dat, is, dat zit in de genen. En wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit geest, uit, vanuit de geest, gegenereerd is, verwekt zijnde, dat is geest. Dus het ene wel parallel met het andere. En nou. Brengt me dat bij nog een andere passage. En het is nog recentelijk dat ik, daar al, uh, dat ik daar ook al over nagedacht heb en ook over gesproken heb. Dat was een bijbelstudie desti, uh, vorige week zondag in, uh, in Rotterdam. Toen had ik het ook over een, een tekst uit Johannes 7 over stromen van levend water. En dan, dan zegt de heer daar ook iets over, over. Waar die het dan over heeft. Ja over de geest. Maar eerst even deze tekst. Uh, wat uit vlees geboren is, is vlees. En daarmee ook zondig en daarmee ook sterfelijk. En wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, in Johannes 6, vers 63... Dat is trouwens dat hoofdstuk waar ik al eerder even aan refereerde... toen ik het had over dat, die, die lange toespraak die de Heer dan hield... Uh, na aanleiding van dat brood dat, uit, uh, dat vermenigvuldig was... en dat sprak van hemzelf. Nou, en dan zegt hij... De geest is het die levend maakt... Vlees doet geen nut, hier ook weer die tegenstellingen. Geest staat tegenover vlees. Dat is trouwens een woordpaar en con contrast dat we heel vaak tegenkomen. Het werken van het vlees, het werken van de geest. Of nee, niet, pardon. De werken van vlees, de vrucht van de geest. Heel uh, betekenisvol verschil. Maar goed, de geest is het die levend maakt, ja, omdat geest nu eenmaal altijd verband houdt met leven. Geest is het die levend maakt. Vlees doet geen nut. En als daar staat. Het vlees doet geen nut. Dan moet je dat ook zien. In het licht van die voorgaande uitspraak. Namelijk als het gaat om. Dood en leven. Ik bedoel het vlees heeft. Alle, heeft uh, tot. Uh, bepaalde hoogte. Gewoon hier in deze wereld. Naar aardse maatstaven. Nut. Je kunt er, uh, een mens kan van alles tot stand brengen. Maar als het gaat om de dood. Ja, dan doet het vlees helemaal niks. Daar staat de mens bij stil. Het is de geest, dat wil zeggen, God van boven dus. Daar ben je van afhankelijk. Want alleen Hij is het die werkelijk levend maakt. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. En dan zegt de Heer er trouwens nog iets bij. Ter toelichting over wat die geest dan wel is. De woorden die ik tot u gesproken heb, die zijn geest. En zijn leven. Maar daarmee zie je dus meteen ook dat geest en leven dus aan elkaar gekoppeld zijn. Ge zijn geestelijk leven. En geest maakt levend. Het is, geest is leven, maar geest, de geest waar het hier over gaat, maakt ook levend. En van de laatste Adam, daar lezen we van in 1 Corinthi 15 vers 45. Hij... De de eerste Adam was een levende ziel, maar de laatste Adam een levendmakende geest. Daar heb je En dan zie je trouwens meteen ook, en dat lijkt mij wel een heel aardig ook in dit verband, dat dit verwijst dus ook weer naar opstanding. Kan niet missen. De Heer in het hele Johannes Evangelie wijst al vooruit naar wat zou gaan komen. En wat realiteit zou worden vanaf de dag dat die steen was weggewenteld en dat hij leven aan het licht bracht. Ja, en nu ben ik bij dat gedeelte waar ik zojuist even over had. Johannes 7, wie in mij gelooft, zegt de Heer dan, gelijk de, schri uh, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het is trouwens niet Ezekiel 36, maar Ezekiel 47. Of die stroom, van die... Die waterstroom uit de tempel. Dus ook, een, ook weer dus direct refereren aan wat de profeten al hebben gesproken. En dan zegt de heer erbij. Nee, pardon. Dat, dat, nou zeg ik het verkeerd. Het is Johannes die als commentaar later geeft. Op wat de heer Jezus toen bij die gelegenheid gezegd heeft. Gezondheid. Dit zeide hij, zegt Johannes dus, van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, dus die hem ontvingen, die recht kregen om kinderen gods te worden, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Wanneer? Wel, want de geest was er nog niet, die levendmakende geest, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. En dat begint op de dag dat hij opstaat. Juist in het Johannes evangelie zie je die connectie ook heel sterk. Want de dag van zijn opstanding is tevens ook de dag van zijn hemelvaart. En trouwens ook nog eens de dag van Pinksteren. <laughs> Als pasen om Pinksteren op één dag vallen. Ja. Dezelfde dag dat de Heer opstond, zegt hij ook van ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Want hij mocht niet aangeraakt worden. Maar het is ook de dag dat hij op de discipelen blaast. Ja. En hij zegt Ontvang mijn geest. ...heilige geest. Dus die dag, de dag van de opstanding. Toen... ...toen kregen ze de geest. Ontvang mij... ...dat was op de dag van de opstanding. Toen ontvingen ze geest, levendmakende geest. Zijn woord, maar dat... Ja, ...dat werd realiteit. Toen, juist op die dag dat hij... ...verrees en de levendmakende... ...geest werd... ...de laatste Adam. Dus ja, die, dat zijn... ...schitterende connecties... Je wordt daarbij bepaald bij de waarheid van de opstranding, van de eersteling en daarmee van ook ja, wat daarop zou volgen. Maar om niet helemaal eh, ook eh, te verdwalen in al die andere connecties, gaan we weer eventjes eh, terug naar Johannes 3. En dan zegt de heer dan vervolgens, nadat hij gezegd heeft, wat het vlees geboren is, of wat uit vlees voortkomt is vlees, wat uit geest voortkomt, is geest. Verwonder je niet, zegt hij. Dat ik u, verwonder je niet dat ik u gezegd heb, lieden. let op, dat is meer vat. Hier wordt niet, dus niet alleen maar meer gesproken tot, is, tot Nicodemus, maar feitelijk tegen het hele volk. Jullie. Gij lieden, jullie moeten, moeten, ja, dat is dat Griekse woord, vind ik, vind ik prachtig. Ik weet dat het, uh, hoe zeggen ze dat, het, idiomatisch uh, kan je dat niet zo altijd zo zeggen, maar letterlijk staat daar een woord dat betekent, het is bindend. Jullie moeten, dat wil zeggen er is geen andere wijze dan via dit traject. Sorry? Geen escape. No escape, ja. G uh, jullie, jullie, of gij lieden, om het wat ouderwetse te zeggen, jullie moeten, of het is bindend, um, om opnieuw, ja, maar dan ook weer, ja, opnieuw, uh, maar dan vooral in, met de, in de meest fundamentele zin. Ik, dus, ik, in de pauze ga, ga, gaf ik het al eventjes aan. Dat woordje opnieuw is op zich niet. Uh, wellicht niet fout, maar de meest primaire betekenis... dat is op zich on onomstreden wat ik nu zeg... dat is van bovenaf. En ik heb u ook een heel aantal voorbeelden laten zien... waarbij dat ook gewoon onmiskenbaar de gedachte is. En hier uh, kan het ook niet missen... want het gaat over een geboorte van God uit. Van bovenaf dus. Dus die betekenis houden we vast. Het is binden dat jullie gegenereerd worden... voortgebracht worden uit... Of ...van bovenaf. En dan zegt de Heer dit. De wind... ...is dus een bekend, uh, bekende beeldspraak... ...die nu volgt. De wind die blaast heen, waarheen hij wil. Ja, daar valt uh, weinig pijl op te trekken. De KNMI doet moeite daarvoor natuurlijk... ...om daar wel een pijl op te trekken. Maar dat gaat zomaar. Daar, daar heb je geen grip op. Maar trouw, dan even dit woord... De wind, ja, er wordt hier weergegeven, de windstoot, maar dat staat gewoon in het Grieks pneuma. Exact hetzelfde woord als wat we nu al een paar keer tegengekomen, tegengekomen zijn. En dan werd het vertaald met geest. Maar pneuma, ja, dat heeft een, een hele brede betekenis. Dat vergelijkbaar is met het Hebreeuwse woord voor, uh, voor geest, wind... Dat is ruach. Het Hebreeuws spreekt, spreekt me van ruach. Maar ook ruach heeft die betekenis van, van geest. Van wind. Van adem. In 2 Thessalonica 2 daar lees je over dat straks, als de Heer zal verschijnen. Dan lees je dat hij de wetteloze zal doden door de adem zijn monds. En dan staat er weer dat woordje pneuma. Dus het wordt, dat woordje pneuma wordt weergegeven met geest, met wind, met adem en ook gewoon met geesten. Dat is allemaal pneuma. Dus pneuma, pneuma is eigenlijk een, ja, ik zou haar zeggen, een containerbegrip. Het, het vertegenwoordigt een heleboel en het zegt vooral iets over ons, over ons handicap. Namelijk, ge, wat, is, wat is karakteristiek voor al deze begrippen? Nou, dat, dat is dat je het niet kan zien. Je kan het niet zien. Of het nou over wind gaat, de effecten ervan kun je zien, oké okay, tot je dienst. Maar wind zelf kun je niet zien. Adem kun je niet zien. Oef, je ziet een blaadje dan op, uh, uh, dat, dat, je ziet het, uh, uh, een blaadje bewegen. Je ziet de effecten van, van zulke beweging, van, van pneuma, maar pneuma zelf is onzienlijk. Dat is wat pneuma is. En feitelijk zeg je daarmee dus eigenlijk niet zozeer over wat het is, maar over, wat wij, over ons onvermogen, namelijk dat wij het niet kunnen zien. Het is onzienlijk. Dat is, dat is Pneuma. En de wind die blaast waarheen hij wil en... Ja, dan wordt hier natuurlijk, omdat we hier gesproken over blazen en waarheen hij wil en gehoord zijn geluid. Dus de context maakt duidelijk dat het hier over, over de, de wind gaat. Maar denk er even aan, hier staat gewoon het woordje pneuma. Exact hetzelfde woord als wat de heer nu al, eh, al een aantal keer had gebezigd. Dus gewoon hetzelfde woord als wat hij ook in Vers 6 zei. Wat uit geest geboren, uit pneuma geboren is, is pneuma. En nu de pneuma blaast waarheen hij wil. Dus het is geen nieuw thema of zo wat hij aansnijdt. Nee, het is gewoon hetzelfde woord. Hetzelfde begrip. Gehoord. Het is veel mooier eigenlijk. Het is veel mooier. De geest blaast waarheen hij wil. Denk maar, ja. Het ja. is veel mooier denk ik. Ja. Je bedoelt ook uh, niet alleen de wind uh, gaat dat voorop. Je, je weet dat niet. Uh, je kan dat niet traceren. Dus ik kwam, ja, ik heb geen diaatje er meer van. Maar ik kwam juist. Uh, dat was uh, vanavond. Uh, toen had ik die presentatie al uh, klaar. En ik wilde dat niet, meer, uh, niet nog uh, bewerken. Maar toen kwam ik een woord tegen. het er even met me mee. Uh, naar uh, prediker 11. Daar vond ik iets heel eigenaardigs. Prediker 11. Er staat in vers 4. Wie steeds op de wind let. Mijn vader haalde dit heel vroeg, uh, vaak aan. Ja. ja. Agrariërs die uh, kunnen daar wel veel wijsheid van op uh, steken. Wie steeds op de wind let zal niet zaaien. En wie steeds naar de wolken ziet zal niet maaien. Ja dan komt er. Als je al te veel naar boven dan kijkt. Oh wat voor weer gaat het worden. Of naar buienradar kijkt. Dan kom je nooit Eh. <lacht> ...dan kom je nooit aan dat soort activiteiten toe. Maar daar ging het me niet om. En dan staat er in vers 5 dit. Heel eigenaardig. Zoals gij de weg van de wind... evenmin kent... ...als het gebeente... ...in de schoot van een zwangere vrouw... ...zo min kent gij het werk van God... ...die alles maakt. Dan heb je ze alle drie in één. De wind. De weg van de wind... ...van waar die komt, waar die naartoe gaat... ...dat is niet te traceren, de wind is sowieso... Kun je, kun je, hè. Uh, je, je... kunt het wel najagen... ...daar weet Prediker ook alles van... ...najagen van wind, maar je kunt het niet pakken. Maar zo min gij... De, ...zoals gij de weg van de wind... ...even min kent... ...als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw... ...dat is dus verwekken... ...geboren doen worden... Dat is een compleet godswonde. Wat er gebeurt, dat kan eigenlijk helemaal niet. Het is dat we het meemaken. En dat je het allemaal tegenwoordig zelfs met de echo allemaal kan filmen. Maar het kan niet. Ik bedoel, het is een compleet godswonde. En dan staat er... Zo min kent gij het werk van de God. Zo staat er. Die alles maakt. Dus hier wordt... En de ruach. Geest daarmee ook. En... De verwekking, het nieuwe leven dat tot stand komt in de moederschoot. Maar ook het werk van God in het algemeen. Want beide zijn karakteristiek voor wat God doet. Ruach, het voortbrengen van nieuw leven. Wel, het hele werk van God. Een mens kan daar niet zijn vingers op leggen. En dat kun je niet werkelijk kennen. André, ik zou ja. meer kiezen, juist als ik dit allemaal hoor. Niet winst te zeggen, maar geest. Juist omdat, het klinkt heel raar, maar ik denk dan, ik weet wel waar de oostenwind vandaan komt. Maar ik weet niet waar, ja. Maar ik, nee, maar goed. Hij um, weet niet van waar het komt. ik denk dat het, er, ik denk het echt de geest. De geest gaat. Goeie. Ja, we, dat worden we misleid door het woord geluid? Misschien. Daarom zou er dan van de geest... Ja, precies. geluid gesproken worden. Maar misschien het woord... Dat ja. Dat je niet. Maar ja. Maar weet je, maar hoe dan ook, nee, maar het, het woord zelf, in, in, pruimaar, heeft ook gewoon in het Grieks de betekenis van wind ja. en van aarde. Ja. Dus ja, als je het hele, als je, dit is dus niet concordant weergeven, maar goed, dat, ja, dat is de ellende, dus. Uh... Van dat stukje wat je net ook wel stuk had, denk ik van, ik mag het blijven staan, want dan gaat niet, maar als het het altijd betekent, zou ik kiezen. Ja, nee, ik vind, ik, daar is heel veel voor te zeggen. Nee, ik, ik ben erg van de, de concurrentie laat die de bepalen wat de betekenis is. En dan moet je gewoon zeggen van hier staat net zoals in vers 6 en de voorgaande verse ja. Pneuma. Dus dan zeggen we eventjes niet op het moment dat je wind of ademt dan ben je aan het invullen. Ja. Nou ja, dan vullen we het niet in en dan zeggen we gewoon Pneuma. De Pneuma blaast waarheen hij wil. Hm? Pneuma blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. Ik ben wel een klein beetje, terwijl ik het zeg, met, uh, met, uh, Arie, met uh, uh, ja, Daniel, sorry. Uh, sorry. <laughs> Eens uh, dat je nu, uh, ge, dat associeer je heel sterk met de, de, de wind, dat wel. Maar Pneuma is niet te zien, wel te horen. En, maar ja, dan kom je inderdaad weer, wat jij zegt. Want dat geldt dus ook in ieder geval van de geest. Oké, okay, de wind, die zie je niet. Je ziet wel de effecten, maar je hoort wel het geluid. Maar in elk geval is dat ook van de pluimen, van Gods geest het geval. Want Gods geest kun je niet zien, maar hij laat wel van zich horen. De pluimen blaast waarin hij wil, je hoort zijn geluid... Uh, in elk geval, uh, ja, daarmee denk je, de, de geest, de pneuma doet van zich horen. Nou, dat moet toch duidelijke taal zijn. De pneuma doet van zich horen. De pneuma aan zich kan je niet zien. Het kan zich manifesteren uh, op een. Maar dan is het geen pneuma meer. Uh, je hoort zijn geluid. Nou ja, dat lijkt mij duidelijk. En dan krijgen we nog iets uh, wat de heer aan toevoegt. Maar je weet niet. ...staat er dan van waar hij komt... ...op waar hij heen gaat. Dat gaat dus over die pneuma. En dan... ...en nou, nou wordt de vergelijking afgemaakt... ...zo is een ieder... ...zo is elk een... ...die gegenereerd is... ...vanuit de geest. Zo staat het er. Er wordt hier dus niet eens gesproken... ...zo is de geest... ...maar zo is een ieder die vanuit de geest... ...gegenereerd is... Zou de Heer zo'n vergelijking maken? Ik begrijp dat niet. In, in de context gaat hij zeggen: de wind blaast of de geest blaast waarin hij wil. Zo is een ieder. Wat zegt dat, wat zegt dat over, over degene die is wedergeboren? Of over mij nu? Of over de Joden straks? Dat. dat... Ja, ik begrijp dat niet. Ja, ik ben een oh. beetje stom, maar. Nou, die, nou ja, dat, dat is nog weer een andere vraag. Wat, wat ik eraan heb. De eerste vraag is nu uh, wat. Goh, wat, 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 hier, ja, nou, wat hij in ieder geval uitdrukt, is, is onderwijs over die pneuma en, over, en hoe hij brengt het contrast aan met het vlees. Dit gaat over wat God doet. En dat is volstrekt uh, buiten de sfeer van het vlees, van de mens. En en die, die pluima die, die doet dat op zijn wijze. En dat geldt ook voor dat wat hij voortbrengt. Dus wat, uit, wat vanuit de geest gegenereerd is. Waaraan herken je dat? Aan, aan het geluid. Je ziet het niet. Maar het doet wel van zich horen. En daarmee wordt het dus feitelijk weer vergewezen op dat woord. Die connectie met dat woord. Geest zelf, want kijk daarvan kun je natuurlijk zeggen, ja de pneuma, ik krijg me, dat klinkt ook een beetje door in de vraag die jij nou stelt. Van ja, goh, wat kan ik ermee, want uh, daar, kan, daar kan je je vingers niet uh, met recht op krijgen. Nee, dat is ook zo, maar dat is, daar is pneuma voor. Maar je hoort, het, het, is, het is God die inderdaad daarin werkt. Het vlees niet, die, het is die pneuma die leven geeft en leven maakt en het doet van zich horen. En zo is ook een ieder die vanuit de geest gegenereerd is. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Ja. En bedankt. Dat is het. He? En bedankt. Dat is het toch? Ja. Dat is wat die, die, wat dat, wat die geest produceert. Ja, uh, dat is van gods wegen. Het is pneuma en daar heeft de mens dus niks over te zeggen. Dat is vlees. Maar hij, die geest, is zo krachtig... die die blaas die heeft zo'n effect, zo'n vermogen, dat hij dat doet. Het laat van zich horen. Ja, nou je, we zien trouwens wel, terwijl we zo eventjes een paar versen met elkaar uh, aan het uh, bespreken zijn. En we elk, bij elk zinsdeel uh, stilstaan. Dat er uh, in zo'n kort gesprek, zo'n korte conversatie die de heer dan voerde met Nicodemus dat daar toch gigantisch veel aan het licht komt. En uh, ook heel cryptisch dingen worden naar, vo naar voren worden gebracht. De... En ook Nicodemus, uh, die, die, die reageert er ook op die manier op. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kan dit geschieden? Maar nou, voordat we het nou voor hem gaan opnemen... Tot dusver zouden we zeggen van ja, goh, het is wel heel erg begrijpelijk dat Nicodemus er weinig kaas van gegeten had en er geen begrip voor had. Maar laten we, even laten we ons even oriënteren op wat Jezus zelf erover zei. Die zei, Jezus antwoordde en zei tot hem: Jij bent de leraar van Israël. Als je een hebt, die is onjuist. Er staat, staat zegt gij een leraar van Israël. Staat er niet. Zegt gij de leraar van Israël. Ik moet zelfs zeggen, en nou ga ik iets doen wat ik niet zo, uh, niet zo vaak doe. Ik moet zelfs uh, zeggen dat de, zelfs de concordant version ernaast zit. Die heeft hier ook, uh, are you a teacher of Israel? Maar er staat gewoon de. Met andere woorden, hier wordt iemand aangesproken die bij uitstek. Het onderwijs van Isra aan Israël vertegenwoordigd. Zo spreekt Jezus hem aan. De leraar van Israël. En feitelijk kon Jezus zich ook heel veel permitteren in dit gesprek. Hij mocht veel als bekend veronderstellen, toch? Als hij in dit nachtelijk gesprek met iemand aan het woord is, die de leraar van Israël is. En nou brengt hij zulke essentiële waarheden. ...die al in het Oude Testament... De, ...hun tenach... ...staan opgetekend. Ze, hij begrijpt het niet... ...en de Heer is het... ...die hem dat ook... Ja, ...verwijt. Hij, hij zegt, jij bent de leraar van Israël... ...en deze dingen... ...versta je niet? Jij weet dat allemaal niet? Deze dingen. Dus niet één, één specifiek punt... ...maar al die dingen die ik nu... ...tot dusver ter sprake heb gebracht... Met andere woorden, dit had hem bekend moeten zijn. Ja, en nou zeg ik nog iets. Want ik had het bijvoorbeeld over ECGL 36, waarover water en geest, over nieuw leven gesproken wordt. Maar ik wil op nog iets wijzen en dat is, dat is heel boeiend. Dat is echt heel boeiend. Ik heb dat een enorme ontdekking gevonden. Dat is namelijk uh, het woord gilgal. gilgal uh, ken, u, u kent gilgal? Het wordt in het oude testament nog eens een keer genoemd. De eerste keer dat het genoemd wordt, dat, dan lees je dat, dat is een plaatsbepaling. Dan was het de eikenbossen bij Gilgal. Dus daar stonden veel eikenbomen. Nou, dat de terenbinten, staat de vertaling. Eiken heeft alles te maken met Gods belofte aan Abraham. Een eik. Het woord namelijk voor eik, dat is dit. Een eet. Dus God zwoer aan Abraham een eet. En dan lees je, en iedere keer van de aartsvaders, niet alleen van Abraham, maar van Jacob lees je het ook, en hij ging wonen bij de terenbind van Mamre, bij de terenbind van Gilg, oh, weet ik van wat allemaal, maar in ieder geval altijd bij een, bij een eikenboom, of bij een eikenbos. Ja, waarom? Omdat de eik herinnert aan Gods eet en Gods belofte. En dat heeft ook alles weer te maken met het teken van de besnijdenis. ...de eikol, als ik het eventjes zo mag zeggen. Die, want wij zeggen dan altijd van... ja ...bij de besnijdenis wordt de voorhuid weggenomen. Dat is in feite de negatieve manier van formuleren. En dan zeg je wat er weggenomen wordt. Maar je kunt ook zeggen wat, wat wordt er openbaar gemaakt... ...namelijk de vrucht van de eik. Dat heeft dus alles met uh, die eik en, uh, en de eikenboom te maken. Je moet er altijd aan denken... Dat, uh, ik heb ooit dat op school geleerd van was het Bonifatius, die daar bij Dokkum die eik uh, omhakte. Want daar dat was kennelijk een, daar, daar werd, uh, werden goddelijke krachten aan de eik toegekend. Dus dat die gedachte zelf, ja, natuurlijk, de mens die, die corrumpeert dat, maar de gedachte zelf dat een eik een, een goddelijke betekenis heeft, die is al dus uh, heel oud en zelfs in het heidendom bekend. Maar goed, euh, ik, ik heb het over Gilgal, want ik, ik wil even mijn punt maken. Wat weten we nog meer van Gilgal? Daar is het vooral bekend om. Gilgal werd bekend doordat Israël toen ze door de Jordaan gingen, op de derde dag trouwens. Ja, ja, ze gingen ja. op de derde dag door de Jordaan. En dan kwamen ze aan de andere kant van de Jordaan. Jordaan lijkt mij duidelijk, dat is een beeld van de dood. En als je door de Jordaan gaat, is het een beeld van opstanding. Van dood en opstanding. Johannes de Doper, die in de, do in de Jordaan doopte, dood en opstanding. Altijd weer. Of een bijl die, die zonk in de Jordaan, dood, maar weer gevonden werd. Dus dood en opstanding. Komen ze aan de andere kant van de Jordaan en wat gebeurt er? Het volk wordt daar besneden. Want gedurende de hele woestijnreis was het volk niet besneden. En dan komen ze, in komen ze aan de andere kant van de Jordaan, dus uit, in het beloofde land. En het eerste wat er gebeurt, dat is dat het volk besneden wordt. Al, alle mannen worden daar besneden. En dat gebeurde op de tiende van de eerste maand. Nou ja, daar ga ik nu niet op in, maar... Die plaat, daar werd, staat er dan in Jozua 5, de smaad van Egypte afgewenteld. En wentelen, dat is precies de betekenis van Gil, Gal, Gilgal. Afge afwentelen. Omwentelen. Gewoon, het idee is, uh, ja, wentelen dus. Besnijder is... Oude wordt weggedaan, er wordt iets nieuws onthuld. De belofte van God. Gods eet. Maar ook net waren ze door de Jordaan gegaan. Nieuw leven. Nou, en daar dan dat betekenis. Uh, die betekenis van de besnijdenis. Maar ook dit. Die plaats ging heten Gilgal. En nou vond ik dit. Ik heb uh, ooit uh, modern Hebreeuws geleerd. Een jaar of wat. Dat is al heel veel jaren geleden, dat was ergens eind jaren zeventig. Maar dat was erg interessant en ik, dit woordenboek heb ik eraan overgehouden, van Jitschak Pimentel. En uh, daar vind je bij Gilgal dit. Uh, hier staat ook, het zijn dezelfde letters, Gilgal. Gilgeel, dat is rollen of draaien. Vandaar dus wentelen. Dan heb je ook nog het woordje Gilgal of Galgal. Uh, -gal. Die zijn allemaal plaatjes uit het woordenboek dus. En dat is een wiel of een rat. En vandaar ook de betekenis van een dierenriem. Of van een tandrad Allemaal van draaien, wentelen dus. En dan heb je nog deze. En daarom zeg ik het nu. Heb je ook nog Gilgul. En dat is metamorfose. Of ook reïncarnatie. Wedergewoorden. En dat vind ik zo bijzonder. Want... Dat idee van wedergeboorte, dat zit in Wildal. En namelijk een omwenteling. Ja, de, negatief, de smaad van Egypte werd afgewenteld. Het oude is voorbij, maar er is iets nieuws gekomen. Eigenlijk is dat ook een omwenteling. Hè? Maar dan niet in de zin van, uh, alleen maar weer op, je bent weer op, uh, terug bij af. Kijk, een wiel die draait, hè, en die... Als hij een volledige ronde heeft gemaakt, dan is hij weer in de oorspronkelijke positie. Ja, maar wel verder, hè? Dat is het idee van rijden, van een wiel, toch? Nou, kijk, en daar moet je aan denken bij dat woordje wielgo. Dat is dus een omwenteling. Maar die gedachte van de metamorfose of een wedergeboorte, of daarmee ook weer die, die heidense afleiding of versie daarvan, namelijk reïncarnatie. Dus zelfs het woord Gilgal verwijst dus echt inderdaad naar wedergeboorte. Of van bovenaf geboren worden. Of het ontvangen van nieuw leven. De weg door de Jordaan. Oftewel besnijdenis. Het heeft alles te maken met dood en opstanding. Dan heb ik er nog eentje. 1 Petrus 1. Daar staat uh, geloofd. Daar zegt Petrus dit. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons naar zijn grote barmhartigheid... ...door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... ...heeft doen wedergeboren worden. Hier wordt niet het anotem gebruikt, maar goed. Wel dat gegenereerd worden, wedergegenereerd worden... ...tot een levende hoop. En hier zie je ook direct die connectie tussen opstanding... En wedergeboorte. En nieuw leven. Wedergeboorte, de essentie daarvan is, je ontvangt een nieuw leven. En natuurlijk heeft dat in verband met Israël en de eindtijd een hele specifieke profetische betekenis waar Nicodemus van moest weten. Maar de waarheid zelf van het ontvangen van nieuw leven, ja, is veel wijdser nog. Het heeft te maken met opstanding. Het, het, inderdaad, uh, het verwijst naar de eersteling. Degene die als eerste nieuw leven aan het licht bracht. Ja. Nou aarzel ik eventjes. Maar als ik kijk naar mijn klokje, dan aarzel ik niet meer. Want dan denk ik dat we het hier echt toch bij moeten laten. Uh, want ja, eigenlijk begint hier vanaf vers 11. Weer even een nieuw gedeelte in de conversatie tussen Jezus en Nicodemus. Dus ik denk dat we het verstandig gaan doen om het nu even hierbij te laten. Met deze tien versen. Het was niet het makkelijkste gedeelte. Hm? Waar we het zo over gehad hebben. Maar ik denk dat we toch weer wat wijzer geworden zijn. En ik vind het. Ja, wat je allemaal op het spoor komt. En vooral die verwijzingen dan naar de, de Hebreeuwse Bijbel. En hoe daar al getuigenis wordt afgelegd van, van, van de opstanding van Christus en het nieuwe leven en de weg door de Doodsjordaan, et cetera. Ja, ik vind het geweldig. Ik stel voor dat we daar de volgende keer weer verder mee zullen gaan. Trouwens, dit is nog het, is het allerlaatste. Uh, dat thema van die Wedegeboorte, of beter... ...die dat van bovenaf geboren worden... ...dat hebben we nu eh, trouwens afgerond... ...en dat is... ...dat komt dan mooi uit... ...want vanaf hier begint er een, een ander uh, thema... ...dat aangesneden wordt. Ondringende vragen. Toen me ik af of Paulus het ooit ook echt over wedergeboorte heeft. Dat is leuk dat je dat nou zo zegt... ...maar aan afgelopen zondag... Uh, heb ik uh, in Soetermeer gesproken over, uh, daar was jij niet, nou ja, in ieder geval, daar, uh, toen heb ik het gehad over Titus 3. En daar spreekt Paulus over, dat hij ons uh, spreekt over de vernieuwing van heilige geest en het bad van wedergeboorte. Niet exact het, uh, hetzelfde woord, daar wordt gebruikt niet het woordje an anoten, maar het woordje palin, en dat is dus echt wedergeboorte. Renaissance gebruikte ik toen ook. Dat betekent ook wedergeboorte. Dus Paulus spreekt ook over wedergeboorte. Komt dat omdat dit van en door en naar een Jood is? Je bedoelt dat wedergeboorte een specifiek Joods begrip zou zijn? In deze context? Ja, nou... Ja, je brengt het zo uh, te sprake en eigenlijk suggereer je dat eigenlijk ook. Van... Uh, dat als de heer Jezus dat dan in dat gesprek zo tegen Nicodemus zegt, de leraar van Israël. Hij, hij refereert aan, aan, aan waarheden die juist verband houden met Israël. Ezekiel 36 enzovoort. Dus dan zou je kunnen denken van ja, de dus wedergeboorte is echt wel een typisch begrip dat hoort bij Israël. Dat mag zo zijn, maar ik blijf dan toch zeggen, de waarheid zelf duidt. Mijn zinziens gewoon op het voortbrengen van nieuw leven. En Paulus gebruikt het weliswaar niet veel. Maar hij spreekt ook over het bad van wedergeboorte. Dus het is ik, niet een exclusief uh, Israëlitisch begrip als u het mij vraagt. Wanneer? Heb je ook weer het bad van wedergeboorte, namelijk de vernieuwing van heilige geest. Ook weer water en geest. Ja, daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Ja. Maar ik weet, ik heb een boekje van Martin Zender ooit gelezen. En die zei van, nee, dat wedergeboorte, wat de Heer tegen Nicodemus zegt, dat is typisch. Dat heeft te maken met Israël. Nou, dat is zeker waar. In Johannes 3 is, dat heeft het heel specifiek natuurlijk te maken met Israël. Maar of het begrip zelf niet veel breder is, namelijk gewoon het ontvangen van nieuw leven. Namelijk, en feitelijk is wedergeboorte, dan synoniem met opstanding. Je ontvangt nieuw leven, namelijk van bovenaf. Nou ja, zo dat zijn zo van die overwegingen. Zo wat hier uh, ja. Ja, dat gaan we de volgende keer zeggen, ja. Nou, toch al, oh. ja toch ook. Ja, wel maar de is even. Is dat nou juist niet geworden? Dat is ook niet wat waarom het voor hem heel over. Ja. Maar wat hij in ieder geval, kijk, hij kwam natuurlijk nogal pretentieus bij Jezus van, wij weten. En, dan zegt hij, en eigenlijk wat de Heer zegt van, je weet niks. Hij weet niks. Ja, in hoeverre hem dat dan kwalijk genomen kan worden. Nou, de Heer zegt natuurlijk wel tegen hem, jij bent de leraar, de leraar van En jij weet deze dingen niet. Dat klinkt toch wel in door van, jij, ja, ja, de schriften waar jij, je, die jij onderwijst, daar, die spreken daarvan. En feitelijk, nou dat, daar komt het dan wel op neer, ja. Je leest het wel, maar je verstaat het niet. Ja. ja. En over die aardse en hemelse dingen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk weer uh, waar we het de volgende keer over gaan hebben. Uh, wat je wel ziet, is dat die wedergeboorte dus kennelijk tot aardse dingen behoort. Goed. Zullen we het hier laten?